0: NRK.
1: Det er altså ikke noe nytt at korallrevenes eksistens er truet. Nok en rapport viser at ekstremt varmt havvann gir lite rom for at revene skal komme sig. Forsøk på dyrking av nye rev gjøres, blant annet i det karibiske hav, hvor forskere har funnet nye metoder som de hevder gir muligheter til dyrking i større skala enn før. Men nytter dette... Tre norske havforskere skal straks få ordet her i Eko, men aller tar vi turen ned under vann. Å dykke, eller kanske heller, ettersom vi snakker om relativt grunt vann, snorkle ved tropiske korallreb med bittesmå dyr med kalsiumskillett, levende eller døde koraller, i symbiose med bittesmå alger. Det er en opplevelse.
2: Ja, da ser man et mangfold av farger og former som, som knapt har sitt like i verden. Eh, koraller som kan se ut som trær, som ser ut som busker, som ser ut som eh, små bor. Noen av de er svære, noen er små, Og så er det da fisker i alle mulige farger og, og fasonger og, og, og mønstre.
1: Trond Amundsen, professor ved Institutt for biologi ved NTNU, har snorkelet mye rundt korallrev i verden. Spesielt mye ved Great Barrier Reef ved Australia, hvor han har drevet forskning i en årrekke. Ved forskningsstasjonen på Lizard Island var han senest i fjor. Men han kan også beskrive hvordan verden ser ut gjennom dykkemaska, når ikke alt er som det skal med korallrev.
2: Ja, korallrev kan jo ha det mindre bra på flere måter, og når vi snakker om bleke rev, så ser du at altså det som skjer er først at korallene blir veldig bleke, så hvis du er der akkurat når det skjer, som er en prosess som vanligvis tar noen uker eller måneder, og så kan det bli bra igjen hvis det blir kaldt i vannet. Hvis det ikke blir kaldt i vannet, så dør de. Og da, da mister de sin fargeprakt, da blir de etterhvert overvokst av, skal vi kalle det, algeslim. Og alt blir svart og brunt og grått, og, og strukturerne brytes etter hvert ned. Og det ser ut som en eh, stein- og algeørken, egentlig.
1: Korallbleking har vi hørt mer og mer om de siste tiårene. Algene dør, koralldyrene blir bleke, og dødeligheten hos korallene kan virkelig gripe om sig.
2: Ja, da snakker vi egentlig i løpet av bare noen få år, for det har vært der mange ganger, og det har vært litt sånn... Mer eller mindre bra, men fra 2015 til 2016 så gikk det fra et friskt og levende rev til et rev som var i all hovedsak en steinørken. Alge, fine, fintrådete alger og dødt.
1: Det er blitt sagt at har du barn, bør du la dem oppleve tropiske korallrev, ettersom de kan være den siste generasjonen mennesker som får oppleve nettopp dette. En nylig publisert studie i Science viste at omfanget av korallbleking tar av. For 30-40 til 40 år siden gikk det vanligvis minst 25 år mellom hvert alvorlige tilfelle. Men i dag går det bare 6 år, noe som betyr at revene ofte ikke har tid til å komme seg igjen før de rammes på nytt. Værfenomenet El Niño og så annet uvanlig vær de siste årene har også medvirket til koraldøden. Men El Niñoene, som oppstår naturlig og varmer opp deler av stillehavet med noen års mellomrom, begynte ikke å skade korallene før på 80-tallet. Varmt havvann skader verdens korallrev oftere enn før, og hovedårsaken er global oppvarming, hevder studien. Tronen Amundsen som er professor ved biologisk institutt ved NTNU forteller om de høye vanntemperaturene som ødelegger. Det er
2: vanntemperaturen eh, som eh, i hvert fall ikke mer eh, opp og, og som åpenbart er, er for høy allerede fordi at eksempel man ser vi globale blekingshendelsene da så vi har hatt fire av de siste 20 årene. De to av disse sånne såkalte El Niño og to i ikke El Niño. Det har ikke vi hatt i 400 foregående årene så så det er mer enn varmt nok allerede.
1: I studien som baserer seg på analyser av 100 rev verden over i perioden 1980-2016, beskriver alltså Terry Hughes og kollegaene hans en alvorlig situasjon. I nye data fra 2015 og 16 beskrives mer enn 30 prosent av blekingsepisodene som kraftige. De har et omfang på 10-100 vis av kilometer. Risikoen for hyppigheten av bleking har økt med omtrent 4 vart år siden 1980, og vinduene for å redde verdens korallrev er altså i ferd med å lukkes raskt. Med korallrev er det lett å tenke revene ved Australias østkyst, eller andre tropiske rev som gjerne dukker opp for vårt indre øye når vi ser for oss et sydhavsparadis. Men la oss løfte blikket og se også på andre typer rev som finnes. Mitt
3: navn er Jan Helge Forsår. Jeg er en marinbiolog og har jobbet i flere ti år på Harforskningsinstituttet.
1: Tropiske korallrev og revene i våre nordlige områder. Hvilke likheter og ulikheter finnes der? Går det i det hele tatt an å dra paralleller?
3: Ja, på en måte. Men nå er det store forskjeller og fordi våre dypvannskoraller vokser som det som det er navnes i i dype. Og de er ikke avhengige av lys slik som de tropiske korallrevene. Er. De har nemlig alger som vokser og er, er symbio i symbiose med med korallen og de vokser inn i huden på korallen.
1: Men du har jobbet med norske korallrev i omtrent 20 år og hvordan vil du si trenden har vært fra du startet?
3: Ja, vi begynte å studere de norske korallrevne det vi ble alarmert fra kystfiskere om at revene holdt på å bli ødelagt av. Det var jo bunntråling den gangen, og man var ikke oppmerksom på problemet. Vi begynte kartlegging, och fant jo da ut at en del rev var, var trålt ned. Men i samarbeid med både fiskerimyndigheter og fiskerne, så har vi nå etter en god del år fått vernet store områder ute i det havs langt, på kontinentalsokkelen for det meste. Da. Det er i alt ti områder. Så stort sett så synes jeg at det har gått veldig bra og viskerimyndighetene forvalter nå disse revene på en, på en fin måte.
1: Hva vil du si er den største trusselen mot i norske korallrevene per i dag?
3: Ja, fortsatt er det jo aktivitet og man kan jo ved et uheld komme bort i områdene og, og ødelegge koraller både gjennom fiskeri og kanskje i, oljeindustriens aktiviteter ute på sokkelen men jeg vet at begge disse næringene forsøker å, å unngå skaderevene men på litt lengre sikt så ser det litt skummelt ut og det har med endringer i havkjemien
1: på hvilken måte?
3: Ja, altså det med, med global oppvarming er jo et kjent fenomen, og det har med utslipp av CO2 eh, å gjøre, for eksempel gjennom biler og fly og så videre. Eh, deler av CO2'en blir tatt opp av havet, la oss si cirka en tredjedel, og det endrer havkjemien. Havet er i ferd med å bli Litt surere enn det det har vært, eller det är egentlig ikke surt, det er fortsatt basisk. Men de små endringene som, som nå skjer, de betyr ganske mye for, for arter som bygger kalkskillett og kalkskall.
1: Vad vill skje med disse skallene?
3: Etter det blir den harforsurningsprosessen går, så vil det bli vanskeligere og vanskeligere å danne kalkskillett og skjell.
1: For det blir rett og slett, det klarer ikke å bli hardt, holdt jeg på å si, eller hva?
3: Ja, nei, det, det kreves mer energi til å danne kalken, og hvis dette her får pågå, og, og havet tar opp enda mer CO2, så vil man, så vil man noen steder, for det er veldig forskjellig fra havområdet til havområdet, så vil dyrene ikke kunne danne kalk. For eksempel, våre dypvannskorallere vokser dypt. Nede i dypet og veldig dypt, i norske havet, på cirka 2000 meters dyp og dypere, så går kalk i oppløsning. Det har noe med den generelle havkjemien å gjøre. Og vi kaller det en slags eh, metthetshorisont. Eh, Men denne horisonten, og dette nivå her, er på vei oppover, så at eh, det blir grunnere og grunnere eh, der hvor kalken vil gå i oppløsning og kalk kan ikke dannes. Modeller antyder at i slutten av dette århundret så kan da denne, disse kjemiske tilstandene, denne horisonten, nå opp dit hvor korallrevene våre vokser. Det betyr at korallrevene, slik som de nå er, de er jo bygget opp på døde korallrester. De vil nok gå i oppløsning. Og det kan bli veldig vanskelig for de levende korallene og korallene Danne kalk. Det ser ut som de kan tilpasse sig på sikt en harforsyringsprosess. Men selv om korallen som art, den som vi har i dypet, sikkert kan overleve et harforsyringsmiljø, så vil de ikke kunne danne korallrev, fordi den kalken går i oppløsning når korallene dør.
1: Så når du snakker om tidshorisont, så er det prosessen er i gang, vil du si det?
3: Den er i gang, og den har man målt. Så det som man kaller gjerne antropogent karbon, som kommer fra CO2, den kan man måle i hele norske havet. Og i kalde områder, så är man mer utsatt for å få ha harforsyringseffekt enn i varmere områder. Det har med at kaldt vann kan Ta opp mer CO2 enn varmt vann. Så for en del arter av plankton som også har kalkskjel, så er vi faktisk mot grensen på at det har en innvirkning allerede. Det er artikler som viser deformitet på en del av disse arterne som, som danner kalkskjel.
1: Det er forstemmende og deprimerende. Men ikke nytt at korallrev verden over, som ofte blir sammenlignet med regnskogene på land med alle sine arter, sliter. Allerede for rundt ti år siden anslå eksperter at 19 av verdens koraller var gått tapt, og for et par år siden het det at opp 50 prosent av verdens korallrev er svært svekket eller totalskadd. Da er det alltid greit å høre om noen som forsøker å gjøre noe, og som mener det er lovende som forskerne ved Curacao i det karibiske hav. Her har de forsøkt å dyrke frem arter på ødelagte rev, noe som hittil har blitt gjort manuelt ved at dykkere har måttet feste koraller på enkeltvis, og til nå å kunne gjøre det i større skala. Vi lar Trond Amundsen forklare prosessen.
2: Altså dette er forskere som, som sliter med å få koraller til å etablere seg, ja. for å få de helt bittesmå korallene til å sette seg fast på underlag og begynne å vokse. Det har vært ett problem i store deler av, av verden. Ikke så mye på grunn av bleking, eller ikke i det hele på grunn av bleking, men fordi at veldig mange korallrev, blant annet i Vestindia, hvor disse forskerne holder på, de er ødelagt fra før, det er sagt, av nedslamming og overgjødsling, altså tilførsel av sedimenter og næringsstoffer, som gjør at det som har vært rev før, det har blitt et teppe av fintrådete alger, sånn som vi også kan se i mange av havnene her lands, hvor det er mye gjødselutslipp, og, eller næringsutslipp. Og, sånn at utfordringen er hvordan, hvordan skal man skal så disse her korallene noe å feste seg på når de skal begynne å vokse. Og det forskerne har gjort her er å, å lage små betongstrukturer. De ligner på sånne firfotinger som har laget moloer i, i Vest- og nord som, som binder seg inn i hverandre. Og disse her, disse her er mye mindre. Da. De er bare 10x10 cm omtrent. Og de har laget de i sement akkurat, for så som de firfotingene i moloene våre, eh, bare at de altså er bittesmå. Og så slipper de... de ut her og der, etter at de har lagt, på labben, så lar de da all, eh, korallene etablere seg, så slipper de det ut, og så håper de at, at korallene skal bli sittende fast. Og det som er trikset, det er å si at man slipper da å sette ut enkelplanter, eller unnskyld, enkelt kolonier, for de ikke plantene er dyr, man kan i stedet så kan man droppe en hel høy med sånne firefotinger, for eksempel ned i sprekker og sånt, og så setter det sig fast. Så det, det de argumenterer for er at dette er en effektiv måte hvis man skal prøve få koraller til å reetablere seg.
1: Men har dette noe for sig. Nytter det på noe vis? Nylig pensjonerte Jan Helge Fosså, som fortsatt er tilknyttet sin mangeårige arbeidsplass ved Havforskningsinstituttet, mener det er et positivt tiltak.
3: Det er jo klart at det er veldig positivt at en del forskere forsøker å se måter å redde korallrevene på, eller redde i hvert fall enkeltarter.
1: Men om det har stor virkning for verdens korallrev er heller tvilsomt, mener han.
3: Når det gjelder disse store endringene som global oppvarming som det er problem i tropiske områder og for de tropiske korallrevene så er det jo ikke særlig mye man kan gjøre lokalt med selve påvirkningen fra, fra oppvarmingen det samme gjelder havforsyring. Det er også et globalt fenomen, sånn at man ikke kan, kan fikse på det lokalt.
1: Det er bare å dempe symptomene mer enn å ta for seg det reelle problemet?
3: Ja, for det, man må jo ha en, en, en samlet aktion på, på et globalt nivå hvis vi skal få endret på CO2-utslipp og den effekten der som går både på, på havkjemien og på på temperaturen.
1: så Trond Amundsen tror dyrkning ikke vil ha noen stor funktion.
2: Det kan vel være løfterikt lokalt når det gjelder effekter, men også der er det lite usikkert, for de skriver at det, de fleste av disse unge korallene, de døde, og man tenker at kanskje er det er problematisk med, med betongen, for det viser at det begynte å vokse på den også. Og, og så de og diskuterer de om man i stedet kunne bruke glass. Men altså, hovedproblemet her er at det de gjør er jo det med, med korallene som alt annet, at skal man løse problemene, så, så må man gjøre noe med årsakene.
0: Det her står det en sånn sak. Jaha.
1: Rev kan være så mangt, skal biolog Hartvik Kristi ved NIVA, Norsk institutt for vannforskning, straks vise mig. Vi er på vei ut på det relativt nye bolig- og restaurantområdet Tjuholmen i vannkanten i Oslo.
0: Der borte er et sånt rev, du Ja, det er sikkert det.
1: Er det et rev? Og den der. Ah, det er jo installasjoner, sånn kunstverk, <laughs> ja, sted, vet du. Her står det rett og en betongkloss med huller i.
0: Det er en pyramideform med masse forskjellige huller, som får strøm ut og inn, og det legger fisk inni, og så setter det seg dyr på utsiden som sjøhandemoner, og det krabber med sjøstjerner og kråkeboller og sånt. Noe. Og så er det ett lite rev som står der borte også, som står utstilt. Det, er også, det, det kalles for ett revmoring, och det er laget med hull for at det skulle kunne gjemme sig dyr som homer og krabber og sånn in i hullene. Her ute så er det satt opp fire forskjellige typer med rev som er betong mest, och som er satt langs hele bryggekanten her på Tjuholmen. Det, det er godt over hundre av de til sammen, og alle disse er da, her har det jo vært utbygging, så her er det lagt på noe sand för att täcka till och så har det satt ut rev här och som vi kallar det konststyre rev och så har det också hengt ut några blåsköldtorn så här har det blivit yrende dyreliv mitt inne i Oslo hamn här
1: Det är alltså nu betongkolosser med många kanter det stora hullet och så forskjellige stølser och i det hela att det, det ser, må tänker liksom inte sånt natur och rev och og sånn, du må fortelle litt funksjonen av det.
0: Ja, altså funksjonen er for å få skjulesteder for fisk som, og dyr som svømmer og beveger sig. Og så er det fast underlag for at ting, altså dyr og også planter der det er lys nok til det, at de skal feste sig på disse faste overflatene. For det, at det, det det som de kaller rev på engelsk, det er egentlig et fast substrat generelt sett, da, i, i, i større grad enn hva vi oppfatter som et rev da.
1: Ja, for du må ta den hele og fulle definisjonen.
0: Hvis vi skal gå litt tilbake til de som er kunstige revene her, så er det det at de, de brukes jo å i betong eller plast og forskjellige utforminger for å dekke ulike behov til hva som der er fisk eller hummer eller forskjellig sånt. Også. Men når jeg blir spurt om dette her kalles det kunstig korallrev, så får det at det folk tenker på når de hører ordet rev under vann, så er det jo da korallrevene. Og det er jo det vi Tenker på også, bortsett av vi som har jobbet med kunstig rev, vi tenker på da dette som et kunstig rev som er en struktur. Men i, i, på engelsk for eksempel så kalles jo da enten er det Coral Reef eller så er det Temperate Reef og temperate reef, er en, et, et substrat da, som er fjell eller stein, bare i tempererte strøk som er altså da litt kjøligere områder enn der det vokser korallrev. Når vi snakker om organismer som klumper seg sammen og bygger større strukturer, så kaller vi dette for revdannende organismer, slik at uh, ord rev, det er jo da litt større, <går> mer brukt generelt sett enn Korallerev. Men som sagt, så når jeg snakker om kunstig rev, så kommer folk med og lager du kunstig koralrev, spør de da. Et fastsubstrat kaller vi det, eller et habitat som har en hard bunn da, ikke sant? Og, og, det, og vi har jo masse hard bunn langs med Norge, hele norske er jo full av stein og fjell og... Og sånt så, så, så vi har massa av dette som kalles tempered reef på engelsk. Da. For oss är det jo først og fremst i forskningssammenheng, sånn at man vet at man kan drive med noen tiltak for å få tang og tare og dyreliv tilbake igjen på områder som har vært ødelagt. Da. Det er kanskje ikke grunn til å ut og peppere hele kysten med med betong och plast då så att man måste tänka så hur det ska göras men man vet i vart fall hur det ska göras så det är ju upp till fiskeri och miljömyndigheter till liksom, att ta en avgörelse på hur man ska hantera såna såna tiltag då och förlegar så det väl nog skeptisk utav går
1: men som forsker i vatten hurdan ser du på framtiden
0: Nei, altså hvis man skal si, si det, så er det jo mange, mange mørke skyer i horisonten, kan man si da, at uh, man sliter jo med temperaturøkninger, som virkelig betyr store endringer av sammensetninger av planter og dyr langs med kysten, og som endrer sig stadig vekk.
3: Nej, jeg må bare referere det som jeg leser, og de meldingene som kommer fra fra forskerne i Australien de ble bare mer og mer alvorlige, og de sier jo selv at de er faktisk ganske sjokkert over det de ser nå år om andre.
2: Når det gjelder oppvarming av havene og, og konsekvensene for korallrevene, så er det vanskelig å være optimistisk, og det er veldig trasig egentlig å ikke kunne gi mye med håp, men uh, med den klimautviklingen vi har i dag, så ser det ikke veldig lovende ut. Så kan man på at... Uh, at vi klarer å redusere klimagassutslippene eh, mer det ser ut til i dag, og vi kan også på at klimamodellene tar feil når det gjelder hvor stor oppvarmingen blir, og vi kan håpe at korallene viser en større evne til å tilpasse seg enn en vi vet Per idag. Men eh, som forsker så er man nesten nødt til å ikke tenke så mye på vad som gir folk håp eller ikke håp, vi må bare prøve å beskrive virkeligheten, og akkurat for korallrevene, så ser virkeligheten dystr ut ut fra det vi kan i dag.
1: Ja, vi må altså ta grep dersom vi skal redde verdens revd sier forskerne som reporter Brita Garden snakket med.